0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando mais uma Meia Hora do Moro para você, meu amigo, minha amiga ouvinte. Sempre um oferecimento de direta consultoria, de travessia estratégia do Fashion Co, restaurante lá na Vila Olímpia, em São Paulo, que está entregando no 2667-3876, ou no iFood, ou no Uber Eats. Na lavanderia, Dona Madá, lá em São Paulo, que faz delivery para pegar e devolver, claro, a sua roupa. Se você precisar de um presentinho em Campinas, compre na e Semi Joias. Se for em Brasília, na Fragmento Joias... É, temos ainda, claro, quando acabar toda essa pandemia O nosso Creative Space Coworking em São Paulo o, o espaço mais bacana de trabalho ali perto da região da Paulista E evidentemente, não podemos nos esquecer Se você está em Campinas e quer comprar uma massa deliciosa Compre na cozinha Capim Branco Pessoal, hoje mais uma Meia Hora do Moro é, Trazendo aí é, um papo muito interessante com o Matheus Hernandes Ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, é, e a gente tem um papo aí falando um pouquinho dos resultados das políticas internacionais pós-coronavírus, eu já até adianto que pode ter alguma coisinha desatualizada, porque faz um tempinho que a gente gravou, então eu sei que depois disso, depois do nosso papo, já vou dar um spoiler aqui, o presidente Trump nos Estados Unidos já cancelou repasses ao OMS então, é, enfim, algumas das coisas que a gente conversou, inclusive, já estão tomando parte como sempre, temos o nosso querido chefe na Toscana, Diego Calvi, trazendo a história de mais um prato italiano muito gostoso. Acessa, pelo amor de Deus, o site, o, site, o seu canal no YouTube, Chefe na Toscana, receitas incríveis. Esse final de semana, se tudo correr bem, farei o pão italiano ou a focaccia, ainda estou um pouco na dúvida, mas se tudo correr bem, farei isso. E colocarei lá no Instagram, João R. Moro, ou na meia hora do Moro, enfim mais além disso, claro, temos os nossos quadros tradicionais, o minuto do Morbueno, Bueno falando da política nacional, temos temos o radar do Esporte hoje, o nosso Felipe Rodrigues falando mais uma vez de xadrez e falando de falando de um acontecimento aí muito emblemático para o xadrez nacional, é, mas a gente espera o radar do Esporte para falar dele. Momento viajaria trazendo um pouquinho é, eu vou deixar o destino como surpresa, vai ser depois do papo com o Matheus, vou deixar o destino como surpresa para ter que escutar o podcast até lá pessoal, acho que é isso, sem mais delongas, já também virando frase clássica aqui deste podcast começando agora mais uma meia hora do Moro vamos direto para o nosso chefe na Toscana, Diego Calvi, lembrando sempre do seu bordão inscreva-se no canal curta, compartilhe e comente os vídeos Olá
1: João, olá a todos os ouvintes aí da Meia Hora do muro Esta semana falaremos de uma tradição muito antiga, que se data aí de mais ou menos já 1200 a.C., difundida pelos fenícios, que é a famosa focaccia. A focaccia que é difundida em todo todo Mediterrâneo, então cada praticamente quase todos os países têm a sua versão. E na Itália ela ficou muito famosa em Gênova, na região da Ligúria, e em Bari, na região da Puglia, praticamente extremos opostos aí da península. E na Toscana também conhecida como a Schiacciata, quer dizer apertada. E a focaccia, ela vem desse nome, derivando do, do latim, da palavra focos, que seria fogo, por elas serem assadas nas cinzas. Então, de maneira, ficou focaccia no feminino, vindo aí da palavra focaccios, uma derivação do focos. É, João, essa foi a nossa curiosidade gastronômica de hoje. Espero que as pessoas tenham gostado da história da focaccia ou da fugaça de noveza. E você, ouvinte, já encontra a receita e o modo de fazer da grande focaccia tradicional. Lá no nosso canal no YouTube, Chefe na Toscana. E eu fico por aqui, um grande abraço, um grande abraço a todos os ouvintes e arrivederci a tutti.
0: Como bem dito aí pelo nosso querido Diego, Chefe na Toscana, aliás o canal eu tenho que toda vez falar aqui, mas eu vou continuar falando. Tá um canal maravilhoso, tá brilhante, eu gosto, gosto do jeitão italiano do Diego, tá maravilhoso a parte de experimentar. É, a focaccia em si é, O vídeo da focaccia Sabe aquela coisa que dá vontade de pular na televisão Para comer aquela focaccia Enfim, Então vale muito a pena Acompanhe, curta, compartilhe Ative o sininho lá no Youtube Para o nosso Diego Para o nosso chefe na Toscana E se você tiver aí alguma dica, alguma ideia Alguma coisa, pode mandar aqui para nós Que a gente coloca no ar é, O seu áudio aqui Na nossa meia hora do Moro enfim, então já sigamos aqui no nosso podcast, vamos na sequência com o Radar do Esporte, com o Minuto do Bueno, com o um Papo com o Matheus, com o Momento Viajaria e com os, com os destaques da semana. Radar, radar do, esporte. do Esporte. Radar do Esporte.
2: Fala, João. Estou de volta aqui para falar mais uma vez de xadrez. Isso aqui está virando praticamente uma coluna sobre xadrez, né? E bom, para você ver como é, Live Sports está fazendo falta na, na minha vida nesse exato momento, é, eu só consigo falar sobre isso. Mas tudo bem, xadrez é um grandíssimo esporte também, merece um grande respeito, principalmente porque estou é, aqui para falar de uma vitória espetacular de um brasileiro, o Luiz Paulo Supi, Ele é um brasileiro de 23 anos, de Catanduva, em São Paulo. Ganhou de ninguém mais, ninguém menos do que Magnus Carlsen, o campeão mundial de xadrez. É, há uma semana e meia atrás e foi um baita jogo, é, o, o Sup inclusive sacrificou a dama dele para conseguir é, é, vencer a partida contra o, o norueguês Carlsen e, e inclusive a reação do campeão mundial é, enquanto esse jogo estava acontecendo é, chega a ser engraçadíssima. Enfim, eu recomendo a todos os interessados que procurem por aí é, esse jogo, esse jogo aí, esse, o, o vídeo do livecast, foi uma partida que aconteceu online, né? É, tá disponível é, o, o Carlson disputando a partida e com a reação dele, em que ele percebe como ele não tinha nada mais do que fazer ali e diz, oh, this is nasty, nossa, isso é... Né? É um baita elogio para o jovem jogador brasileiro, né? Deve ter sido também, provavelmente, o maior momento da, 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 da vida desse cara, né? É, porque foi impressionante a maneira como, como ele ganhou do Carlsen. É, enfim, é um grande momento para o xadrez brasileiro. É, acho que nenhum fã do xadrez no Brasil é, possa estar tá tão é, empolgado com esse momento como, sei lá, na década de 70, quando o Mequinho, que é provavelmente o maior jogador brasileiro de todos os tempos, é, conseguiu é, se classificar para disputar o Candidates Tournament, que a gente falou é, na, da última vez. Enfim, é, acho que desde então o Brasil nunca teve um grande momento como esse. É, vamos agora ficar de olho do que pode sair desse, desse jovem talento, Luiz Paulo sup e enfim, boa sorte para ele é, no futuro, né? Um grande abraço, João. Até a próxima.
3: Lá ele, dominou, apontou,
4: girou, bateu. Rede no ar, Mauro Bueno.
3: Amigos, muito obrigado por estar mais uma vez aqui na Meia Hora do Moreno, Minuto do Borobledo. Em breve estaremos no Instagram, onde apenas estamos esperando para juntar, ajustar um pouco os ponteiros para todos os dias trazer as notícias para você neste formato clássico de narração esportiva, considerando que os esportes ainda vão levar um tempinho para voltar aqui no Brasil nesta semana os protestos nos Estados Unidos têm tomado o um noticiário e é muito interessante toda essa situação considerando especialmente que o coronavírus não terminou por lá mesmo assim milhares de pessoas estão indo às ruas dizendo que não podem respirar pois um dos maiores absurdos aconteceu lá no estado de Minnesota na cidade de Minneapolis quando Charles Floyd acabou, assa Floyd acabou assassinado pela polícia local depois de ficar minutos e minutos com seu ar bloqueado com o joelho, é algo realmente que não há palavras. Todas as vidas importam, é verdade, mas parece sempre um pouquinho que as vidas negras importam menos. Fica o pensamento, fica aí é, guardado para você, pensa um pouquinho, reflita sobre isso
0: e seguimos em frente na próxima semana. Até mais. Brasil. Pessoal, na meia hora do Moro de hoje, eu converso com o Matheus Hernandes, ele que é professor de Relações Internacionais e do, do mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados. Ele é doutor em Ciência Política pela Unicamp e tem mais um monte de coisa aqui no Lattes dele vou deixar para ele falar mais do que foi relevante na trajetória acadêmica Matheus, muito obrigado pela presença aqui na Meia Hora do Moro
4: Pô João, eu fico muito feliz pelo, pelo convite é muito legal participar da, da Meia Hora do Moro já venho acompanhando vários episódios e espero aí com as minhas singelas possibilidades poder contribuir com esse podcast tão legal
0: Maravilha, querido. Bom, acho que não tem como a gente é, fugir muito dos assuntos relacionados à pandemia, né? Então, eu queria pô, pedir uma, uma visão sua mesmo de como, vai, como o mundo está se é, ajustando sob a ótica das relações internacionais durante a pandemia. Acho que a gente verifica algumas relações mudando um pouco, né? Sim. De fato, a
4: pandemia ela veio não necessariamente criar, mas acelerar várias tendências. Né? Então, por exemplo, a gente já estava num, num contexto de acirramento das relações China e Estados Unidos, por exemplo. Né? Não foi a pandemia que criou isso. No entanto, a pandemia acirrou a um nível inédito né, de, de assimetria. Né? Sim, Agora, por exemplo, hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui, a gente teve a demissão, a renúncia né, do, do, do diretor-geral da OMC, do brasileiro Roberto Azevedo, e uma da, e logo depois que ele pede a renúncia, vão captar a reação do Trump, né, e a reação do Trump é isso, ele fala, para mim está tudo bem a demissão, porque a, a OMC de fato é horrível, e, e, e aí ele vincula essa opinião dele de achar que é horrível diretamente ao fato, segundo ele da OMC, dá privilégios para a China enquanto um suposto país em desenvolvimento que os Estados Unidos não tem né? então, eu acho, e aí toda a questão de como começou é, a pandemia e, e do, do provimento de aparelhos, de respiradores né, a China como uma fonte é, quase que exclusiva desses equipamentos médicos tudo isso está levando a é, as relações E aí eu estou frisando essas relações Estados Unidos-China porque me parece que elas evidenciam um, um momento de transição hegemônica, de fato. Acho que a gente está assistindo, ainda que num, né, num, numa temporalidade lenta, né, típica dos, desses grandes movimentos estruturais, a uma, uma transição hegemônica, né, é, de passagem da hegemonia dos Estados Unidos lentamente para uma hegemonia da China, né? então acho que a, a pandemia ela revelou esse, esse grande esse grande essa grande fissura mas não só acho que ela vem revelando uma tendência infelizmente aí na minha interpretação de respostas egoístas e nacionais a um problema que essencialmente global cuja solução dependeria né justamente de cooperação internacional né? nem a união europeia conseguiu de certa maneira caminhar junta né, de maneira harmônica nas respostas a, a, a COVID né. a gente vê a Alemanha respondendo de uma maneira a Espanha respondendo completamente de outra né, e os resultados são muito diferentes é, sem, sem contar a própria papel de organismos internacionais que né, já vinham sendo contestados e agora contestados mais ainda né, na medida em que respostas são mais nacionalizadas os fóruns multinacionais é, multilaterais multilaterais é, perdem um pouco do valor da credibilidade, né? Mas, enfim, não vou me alongar mais, vamos Imagina. ver se não diz também. Imagina, que tá, que
0: a gente, tá ótimo. Você quer dar. <risos>
4: é, eu acho que nessa questão dos organismos é, internacionais, é, a gente vem enxergando também uma, uma, uma mudança bastante estrutural, né? Que é uma crise realmente... Não dá para a gente saber se é uma crise terminal, né? Eu não vou me arriscar a fazer esse tipo de previsão aqui, mas me parece uma crise realmente estrutural daquilo que a gente chama de multilateralismo, né? Sim. Os, ano, os anos 90, é, especialmente, vieram prometer né, que a, o multilateralismo se, se tornaria a linguagem né, do sistema sob sobre a hegemonia dos Estados Unidos, né? a alçada da hegemonia dos Estados Unidos. É, no entanto, a gente está vendo que essas promessas. Não, em parte não foram cumpridas e por isso, de certa maneira, o sistema está em crise, mas muito está em crise também em razão de respostas nacionais, né? Então, é, eu acho que essa, essa pandemia, ela mostra o tamanho da crise, porque nós não estamos falando que, sei lá, o secretário-geral ou instâncias vistas como mais políticas dentro da, da ONU, por exemplo, estão sendo contestadas. A gente está vendo uma contestação frontal a uma, uma agência supostamente, ou pelo menos um pouco mais técnica, né?
2: Sim, sem dúvida. Que, que,
4: que teoricamente, é, trabalharia com, um, com temas que são consensuais, né? Então, assim, à primeira vista, quando começou a crise, imagino que vários de nós, né, de quem está acompanhando o podcast, jamais imaginou que iriam contestar a necessidade do isolamento social recomendado pela OMS. Porque nos parecia bastante é, consensual, né? Nos parecia sim, bastante, sim. Ah, não, é, Realmente, tem que cuidar da economia e tal, né, provimento de empregos, mas o isolamento social é a medida óbvia. E a gente está vendo que não. É, que não. Que é, essa história de que existem consensos que, que balizam as instituições, esses consensos básicos parecem estar sendo é, erodidos ou pelo menos estão escancarando que eles nunca foram consensuais. né Eu acho que... Eu, eu até falo para alguns colegas assim, sobre isso sempre... É, a, a, a nossa ilusão de que existem talvez alguns consensos e que esses consensos seriam superiores às disputas políticas, eles estão sumindo. Essa ilusão é, não existe mais. Porque a gente está vendo que escolher se orientar pelas orientações né, da OMS, seguir as orientações da OMS, por exemplo, é uma escolha política. Sem dúvida. Tanto é, tanto é que tem gente que não está fazendo. Sem dúvida. Né? É, eu, eu, eu é que tem lideranças que não estão
0: fazendo é, eu, da sua, da, poxa, da sua fala eu acho que a gente tem algumas coisas muito interessantes né então especialmente em relação a, a, a duvidar, a desconfiar a não seguir o que organismos internacionais estão fazendo, ou seja é, é, em ações é, unilaterais por parte dos estados então não pagar mais é, o subsídio da OMS alguns países resolveram fazer isso é, na União Europeia, você citou a União Europeia a União Europeia, alguns membros fecharam suas fronteiras, coisa que não acontecia há, sei lá, quanto tempo, né, muito tempo isso não acontecia então de fato a gente está observando uma, um egoísmo, às vezes por parte dos estados, é, nessa, nessa situação e, bom, vamos ver, né? é o que você disse, Matheus as coisas acontecem lentamente nesses grandes momentos é, então a gente tem que observar mas o seu trabalho foi muito fundado tem sido né, muito fundado em direitos humanos é, em, disputa, em disputas políticas na formação das agendas e tal então conta pra gente aí um pouquinho de Quais os grandes desafios para os direitos humanos é, no pós-pandemia? Eu acho que, assim, a gente tem muitos desafios para direitos humanos o tempo todo, mas especificamente decorrentes do coronavírus, acho que a gente vai enfrentar bastante coisa, né? Sim,
4: sim. Acho que você tocou num ponto realmente cirúrgico da, da questão. <risos> é, acho que tem, assim... Dois grandes desafios que eu percebo... Lógico, a gente poderia falar durante muito tempo sobre isso, mas assim... Dois grandes desafios que eu percebo, assim... E um até não vejo muito... Inclusive a grande mídia comentando... Mas em, em matéria de direitos humanos é preciso estar atento a isso... Que é a estigmatização. Certo. O que, que, é, que é a estigmatização? Já, a gente está vendo já em países... E se vocês repararem na vida cotidiana assim, de vocês... É, pessoas eu vi, por exemplo, no Observatório da Maré falando sobre isso, pessoas em comunidades, não só no Brasil, muitas vezes têm medo de se revelarem infectadas pelo Covid ou têm medo de estarem infectadas pelo Covid e, a partir disso, serem é, estigmatizadas, discriminadas, em função de ter essa doença. É, e como a gente sabe que os sistemas estão organizados desigualmente na maioria dos países, a gente está vendo isso no Brasil, por exemplo, Infelizmente, deve as maiores vítimas serão possivelmente as pessoas mais pobres, é, negros. Então, há uma possibilidade de uma mais uma camada de estigmatização e de discriminação voltada para esses setores da população, né? sendo que, na verdade, elas são se a possibilidade de elas se infectarem é maior justamente pela negligência. Do Estado, né? É, e, da, e da falta de, de serviços públicos de alta qualidade, da falta de alcance do, do sistema de saúde pública, muitas vezes, infelizmente, né? Das condições habitacionais desumanas e precárias. Então, acho que um problema de direitos humanos que a gente tem que estar é, atento a esse sentido, para que a doença não seja uma razão de estigmatização, né? O problema é o vírus e não as pessoas. É então, o vírus tem que ser combatido, mas não não as pessoas, né? Eu, eu sinto muito medo dessa, dessa tendência porque a gente sabe que em tempos de unilateralismo e de discursos de anti-ciência e de, 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 de discursos que flertam com o fascismo, que uh, o passo para a guetização, né, formação de guetos no pior sentido do termo, ele está sempre no horizonte, né, chegando no limite de, de, de separações físicas mesmo. Então eu tenho bastante receio de como isso vai recair sobre as populações que são já historicamente as mais vulneráveis quando, num contexto como esse, elas deveriam ser as mais atendidas, né? A, ainda, que na, na, ainda que na cabeça dos gestores aí da XP Investimento, por exemplo, isso não seja uma grande questão. <risos> mas mas é, o segundo problema, que eu acho que é uma grande tendência também de direitos humanos que a gente tem que estar atento, é, é em que medida essas medidas emergenciais que estão sendo tomadas e que são necessárias que de alguma maneira diminuem o gozo de direitos, né? liberdade de associação, liberdade de reunião, por exemplo, é um direito fundamental, direito político fundamental. Agora ele tem que ser restrito. Não adianta ele fazer uma, uma reunião presencial de um sindicato, de um partido, de uma empresa, sei lá, presencial. Isso não vai acontecer. Né? Isso, isso não é bom para o contexto. Então, esse é um, um direito que vai ser, de certa maneira, diminuído nesse contexto e tem que ser. No entanto, existe um perigo muito grande de que lideranças é, pouco afeitas a, ao regime democrático... se valham dessas iniciativas excepcionais, emergenciais... para torná-las perene. Né? Então, por exemplo, a gente está vendo... talvez o um exemplo mais visível seja na Hungria, né? a Hungria do Orbán... que, né, no contexto de pandemia, ele admite a seriedade... pelo menos do ponto de vista discursivo da pandemia e se aproveita disso para ter poder de, de governar por decreto e sem prazo dessa decisão. Então, isso é extremamente preocupante para o funcionamento é, de democracias. Além disso, a, a gente está vendo... Por exemplo, a como é, é, é importante num momento de crise como esse ter uma capacidade de, de catalogação e de, de rastreamento, monitoramento da população. Nesse contexto de pandemia é importante, né? Porque você precisa saber se as pessoas estão se isolando, em que medida elas estão circulando ou não, se as pessoas têm cadastro para receber auxílios. Então, nesse momento, isso é tudo muito importante. Então, algum nível de, de concessão de liberdades e de privacidade, intimidade, né? está é, sendo feito nesse momento agora, será que isso não vai ser usado depois? Né? Numa, numa, num mundo meio é, de vigilância de fato, né? de acesso a dados de, de reconhecimento facial qual vai ser o nível de privacidade e intimidade do qual a gente vai gozar diante de um estado que pode se tornar poderoso nesse pior sentido do termo, né, de vigilância mesmo.
0: Eu, eu entendo, eu entendo essa essa questão. Acho que inclusive ela é super perigosa, né? Ao, ao, no momento que a gente, em que os governos é, pedem as, as operadoras de telefonia, é, enfim, os dados, né, a localização das pessoas, a gente passa a ter realmente uma situação muito perigosa, muito de filme, né? Muito de... Sim, meio é, admirável o mundo novo, exato, o 34, assim. Exatamente. Mas, é, acho que também é a hora de medidas serem tomadas de maneira a, a, a frear isso lá na frente. Você acha que tem possibilidade? A gente consegue é, é, pressionar é, é, sei lá o legislador a fazer alguma medida nesse sentido ou vai ter que ser no tempo ao tempo e eventualmente quando abrir todo mundo para rua fazer manifestação mesmo
4: é eu acho que agora é, isso é super complexo né porque como é que a gente a gente está tendo os movimentos sociais políticos enfim estão tendo que se reinventar forçosamente né sem dúvida é, alguns já vinham tentando mas sempre os mesmo que tinham mais êxito conciliando né atividades digamos online, né, com aglutinações físicas, provavelmente, presenciais. E, nesse momento, a gente não tem esse repertório à nossa disposição. É, eu, eu vi uma iniciativa, acho que foi em Israel, se não me engano, uhum. que eles fizeram um protesto
0: mantendo o distanciamento social, né? É, um teve, protesto super, teve, super organizado. Teve, teve até os enfermeiros aqui em Brasília que também fizeram os isso. Os
4: enfermeiros. Sabe? Então, assim... Talvez haja algo nessa linha que possa ser feito, mas de fato não parece que vai ter a mesma força, a mesma pujança de que protestos tradicionais, né? Com pessoas próximas, aglutinadas, é, gritando. Então, infelizmente, eu acho que nesse contexto a gente fica meio sem ação, assim. E, lógico, que existem possibilidades de pressão, né? Você pode, por exemplo, entrar em contato com o gabinete do seu deputado, do seu senador, do seu vereador, mandar e-mails. É, entrar em lives deles, comentar fazer o máximo que você
0: pode fazer nesse sentido e ainda fomentar debates como esse que você está fazendo né? Sim, João, é, eu estou te tentando eu te cumprimento isso porque,
4: porque de fato falar sobre isso, a gente não pode não ter muita solução, eu também não tenho mas só para a gente falar sobre isso, isso nos mantém atento, né? nos mantém alerta mas assim que possível a gente poder agir para restringir é, tem, tem, acho que tem Muitas preocupações nesse sentido que estão ocorrendo, né? Essas decisões do mesmo aquilo que diz respeito a velórios e enterros de pessoas é, com a Covid e, e, e a possibilidade de, de enterrar sem uma testada de óbito no sentido tradicional. Isso vai produzir uma espécie de desaparecidos do Covid, né? Sem dúvida. É, e Isso tem muito a ver tá? até com o fato de a gente ter feito uma, um processo de justiça de transição muito mal feito né, no Brasil. A gente está enxergando isso agora, as consequências nefastas né, de ter feito mal feito isso. É. É, enfim, acho que é um pouco por
0: aí. Tá certo. Matheus, é, eu vou até, em se tratando de meia hora do Moro, às vezes a gente conversa de assuntos não tão profundos, não tão densos uma coisa um pouco mais relaxada. Então me conta, <risos> você está aproveitando a pandemia para acompanhar o seu São Paulo Futebol Clube naqueles grandes jogos do Mundial de Clubes no Japão?
4: Rapaz, tá difícil, né, seu São Paulo Mas eu tô assim... eu tô jogando Ué, não perde a...
0: faz dois meses. Como é que tá difícil?
4: É, é verdade, é verdade. É uma invencibilidade grande. Eu, eu assisti, cara, é, alguns desses jogos... Mas confesso que uma das coisas que mais me emocionou, dessas coisas que passam, estão passando, foi rever a vitória do Senna no GP do Brasil. Essa foi bem... É, Cara, é um quando eu te bem falar, impressionante. agora, eu, eu arrepiei de novo.
0: <risos> é, bem impressionante mesmo. Mas o São Paulo, então, você não tá acompanhando, gostou do Senna. O Senna, aliás, passaram duas corridas, né, Matheus? Você viu Sim. a outra também?
4: Não vi, não vi, vi só a do Brasil
0: É, a outra foi o Cara, bom...
4: é, do, é do São Paulo, eu tô tentando fugir um pouco do assunto Porque o São Paulo não é tão mal, coitado <risos> eu, É tão decepcionante tá, tá tudo errado É impressionante assim Mas assim, eu persisto, né, um torcedor Mas é, São tantos anos aí com Meu Deus do céu, achando que vai e não vai Sabe? <risos>
0: Tá certo. E, e, e na universidade? A universidade está tocando as aulas, tá online? Como é que tá isso, essa, essa situação aí, Matheus? Eu sei que você dá aula na graduação e na pós, então como é que tá funcionando? Então, tá continuando? Como é que tá? Então,
4: aqui, inicialmente, aqui na, na Universidade Federal da Grande Dourados, na UFGD... Manda um
0: abraço é, aí para os seus alunos, pô,
4: que ah, tá ouvindo. aliás, um abraço para os meus alunos aí do curso de Relações Internacionais, também para os alunos do mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos, meus colegas de curso, meus colegas de universidade. É, tenho bastante orgulho de fazer parte dessa instituição, ainda que o momento não seja favorável em nenhum dos aspectos, né, da pandemia ao antiministro <risos> É, mas aqui, inicialmente, é, saiu tinha saído uma resolução para gente fazer as aulas online, porque no momento até conheci de que eu sou da eu sou coordenador de curso da graduação, então saiu essa resolução para a gente fazer é, EAD. No entanto, é, a complexidade seria tão grande a nível da universidade, primeiro pelos problemas, as dificuldades técnicas de colocar isso em ação, né, uma universidade toda se transformar em EAD rapidamente, mas não apenas assim de uma série de atividades é, de, de outros cursos também que exigem presença, né? Então toda a parte laboratorial de vários cursos não poderia ser colocada em ação. Muitos cursos que têm estágio obrigatório como carga carga curricular como é que faria? É, o acesso, né? A gente já tem as universidades federais espalhadas pelo Brasil, atendem um alunado que não é o alunado do imaginário social tradicional daquele que acompanha a universidade, né? Felizmente, a gente atende é, a população de, de menor renda, felizmente, não apenas branca, né? É, aqui, no caso da Universidade Federal de Dourados, com também uma audiência indígena, e muitas dessas pessoas é, não têm condição de, de acompanhar a EAD. E aí, conforme foi... É, estourando a pandemia, a gente foi vendo assim de fato o degradê das desigualdades. Assim. Então tem gente que não tem computador. Tem Isso gente é. que tem computador, mas não tem internet. Aí tem gente que não tem, tem só o celular. Ah, beleza, acompanha pelo celular, eles fazem tudo pelo celular, mas aí não tem Wi-Fi. Paga crédito, aí acaba o crédito. Então vai entrando num nível de, de... foi entrando num nível de complexidade que com alguns dias aí a... a, a mudou-se a decisão e adotou-se a suspensão do calendário acadêmico. Entendi. Então, do ponto de vista presencial, a gente não está tendo aula, as atividades administrativas seguem a, a distância, né? é, as reuniões burocráticas também acontecem né, por meios virtuais, as orientações seguem né, de pesquisa, a própria parte de pesquisa que for mais teórica, que não depender de trabalho de campo também, segue, é, defesas de, de, de pós-graduação também segue, eu fiz várias bancas de qualificação e defesa durante esse período, é, e aí o que a gente vem fazendo, faz vários cursos, a universidade, é promovendo atividades online, né?
2: Entendi. Mas que não
4: necessariamente contabilizam como aula. Né? Então, mas é, assim, é mais é... para
0: não deixar os alunos parados mesmo, né? Continuar. Sim, a gente mesmo. Vocês, claro.
4: Sim, mas tá tudo um pouco em suspenso, assim, ninguém sabe direito como é que vai desenrolar isso assim, porque não tem condição de aglutinar 60 alunos, 70 alunos numa sala não nesse entendi. momento. Não tem. É, muito temerário para todo mundo. Então, é, isso
0: e Se fosse uma sala coordenador. só, é, coordenador tá difícil, mas se fosse uma sala só, acho que até dava para dar um jeito, né? Pensa, uma aula de cada um, divide, sei lá o quê, mas são vários, né? São várias sei salas, lá, vários, vários cursos
4: simultâneos, né? É. Então, acho que é, se, se, se é que a gente vai ter algum saldo positivo, eu, eu não gosto muito desse... Ah, não, olha olha que legal, é, voltaram os golfinhos para Veneza, que bom. <risos> Já, aqui custa, meu amigo, tipo, eu não é. gosto muito desse discurso. Não. É, então, assim, se é que vai ter algum saldo positivo, pode ser que a gente desenvolva a capacidade, com o passar do tempo, de várias atividades que podem ser AD, que a gente não fazia, né?
0: sem dúvida. É, é, é. É, isso, e por isso... outro
4: lado, tem algumas que são imprescindíveis
0: de serem presenciais, a gente tá vendo. Claro, não, é isso até pelo trabalho em geral, né, a força de trabalho, é... acho que isso inclusive pode entrar aí na sua pesquisa de direitos humanos, que é... se os horários de trabalho vão ser respeitados, porque todo mundo que pode trabalhar em casa, muita gente tem dito que tá trabalhando mais, né. Muita Sim, gente tem dito que não tem mais, mais horário de almoço, não tem mais descanso, que o chefe manda mensagem cedo e tarde, enfim. Então, acho que é, muitas é, situações vão ter que ser repensadas aí após a pandemia.
4: É, e... é uma espécie de invasão da, da privacidade, não pelo ângulo do Estado, da vigilância, mas pela lógica do trabalho, né? Sem da dúvida. produtividade incansável.
0: É, a atividade que... Atividade que é inerente a todo mundo, né? Todo mundo tem que fazer, só que todo mundo também tem que descansar, na verdade. É. Sim,
4: é. O que eu noto, assim, já que a gente fala nessa parte mais né, descontraída, é claro. esse, essa, essa fusão de ambiente doméstico com ambiente de trabalho, que a pandemia produziu para muitos, talvez até para nós, acadêmicos, seja menos... Porque muitos de nós já faziam coisas em casa, né, de estudo, uhum. coisa que depende mais de mais reclusão, depende de silêncio, mas enfim, independentemente disso, essa fusão é, do, do trabalho acadêmico,
0: do trabalho com a esfera doméstica, está nos tirando a capacidade de saber descansar. É isso, exatamente. Você tem toda Porque a razão.
4: Com... Porque aí você está no sofá para dar um relax, só que você está em treação no seu ambiente de trabalho. Aí você olha o computador ali e fala, puta, acho que eu vou fazer mais um negocinho.
0: É. Bom, então nessa aí, hora... Aí eu hora, dormi cê... exausto, né? É, mas nessa hora você pode parar, escutar a meia hora do Moro, escutar um o papo com alguém, é... alguma coisa nesse sentido. É exatamente, é, é o grande momento. <risos> Matheus, querido, muitíssimo obrigado pelo papo. Foi, foi uma delícia, falamos aí de coisas muito sérias, coisas muito... É, difíceis do ponto de vista até da futurologia, vamos dizer assim. É, e também, claro, né falamos um pouquinho do, do corriqueiro, do dia a dia. brigadão pelo papo.
4: Imagina, eu agradeço pelo convite. É, então, retomando aí, mandar um abraço para todo mundo que acompanha o Meia Hora do Moro, que é uma iniciativa genial desse meu amigo eloquente <risos> e perspicaz, João Moro. É, fazer, mandar um salve assim, para acabar com alguma seriedade para os ouvintes Guarani-Cairoá, aqui de, Guarani, de Dourados, né? aqui de Dourados tem é uma população indígena muito grande, a gente teme muito pelo que pode acontecer com a chegada da Covid aqui, ontem teve o primeiro caso em uhum. população indígena, é, a gente está muito atento a isso, Eu espero que os ouvintes também fiquem atentos a isso, para proteger a população, nos ajudar, mas enfim, é, saudar você pela iniciativa, meu amigo, e assim que possível, espero que a próxima meia hora do Moro seja ao vivo,
0: em, algum, em alguma boa mesa de ou de café, que a gente possa se rever. Maravilha, querido. Muitíssimo obrigado. E... Abraço. Abraço. Começa agora o nosso Momento Viajaria. Aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. Nosso Momento Viajaria hoje traz a cidade de Yogyakarta, na ilha de Java, na Indonésia. Yogyakarta é realmente um lugar muito especial. A gente vai conversar com o Judson Salles No nosso Viajaria Cast O Judson já esteve aqui, já foi convidado Da meia hora do Moro Ele era, ele era não Ele é diretor de carnaval da escola de samba Tom Maior Em São Paulo Que inclusive no último enredo Trouxe um enredo muito forte Chamado Coisa de Preto E acho que Inclusive nessa semana nada mais Em voga do que isso né Infelizmente aí com uma série de situações Acontecendo pelo mundo e pelo Brasil, então. Bom, de qualquer forma a gente vai fazer o. Falando totalmente, saindo do assunto aqui, é, a gente vai falar de Yogyakarta. O Yogyakarta é um lugar muito especial, é um, é um dos maiores destinos, é, é um dos maiores destinos turísticos é, da Indonésia, para os próprios Indonésios. É, em Yogyakarta que estão os grandes templos Prambanan e Borobudur, E a gente conversa um pouco com o Judson, ele. Ele que esteve lá, nós também estivemos lá. Falaremos um pouquinho sobre essa grande cidade chamada Yogyakarta e nas nossas experiências motociclísticas nessa cidade. Beleza, pessoal? Vamos agora, então, para terminar a meia hora do Moro com, com as questões aí, com o que mais você precisa saber nesta semana. Música O que mais, gente? O que mais precisa saber essa semana? Olha, eu, eu normalmente faço uma dica aqui, né, de livro, de, de série, de filme. E, enfim, normalmente eu não me preocupo muito com o autor, com nada. Mas me parece super importante que a gente leve em consideração toda, toda a questão racial envolvida nos protestos nos Estados Unidos, no Brasil também, a gente sabe que o racismo estrutural está presente no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos lugares e que a valorização da cultura negra é algo, é algo indispensável se a gente quiser ter uma sociedade justa, uma sociedade democrática, uma sociedade é, que traga os valores ideais para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? Eu até Trago aqui uma, uma citação de Milton Santos Um grande estudioso, um grande geógrafo brasileiro Que disse em As Cidadanias Mutiladas Lá nos idos de 96, 97 O modelo cívico brasileiro é herdado da escravidão Tanto o modelo cívico-cultural Como o modelo cívico-político A escravidão marcou o território Marcou os espíritos E marca ainda hoje as relações sociais desse país Mas é também um modelo cívico Subordinado à economia uma das desgraças desse país. É, o Milton Santos disse isso há mais de 20 anos e acho que a fala dele não poderia ser mais atual nos dias de hoje. Então, eu acho que é importantíssimo, eu acredito mesmo que é importantíssimo a gente ter é, uma ampliação do acesso à cultura negra, do acesso... É, de, enfim, do, da diminuição, da tentativa de diminuição desse racismo estrutural, e por isso que eu sou um defensor árduo de, de cotas, de ações afirmativas. A cota, na verdade, na universidade, acho que é a grande ação afirmativa que o país teve nos últimos tempos e talvez a única. Eu estava até assistindo uma série que está no Globoplay chamada Quebrando o Tabu, um episódio sobre, sobre oportunidades de negros em relação a brancos. E, e dizia que Campinas, foi a, Campinas é a cidade que eu nasci, foi a última cidade do Brasil a abolir a escravatura, que me dá, que me dá certa espécie, né? me dá certa, certa vergonha, posso dizer, por ter nascido lá. Evidente que não tem nada a ver com isso, mas por ter nascido lá e saber que mesmo até hoje as pessoas de lá podem ter pensamentos dessa natureza. E também que a Unicamp é a universidade estadual de Campinas foi uma das últimas a adotar o modelo de cotas que são as grandes ações afirmativas é das grandes ações afirmativas que a gente conseguiu implementar aqui no Brasil, então é, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que recomendar aí nessa semana além de você ouvir o podcast da meia hora do Moro sobre coronavírus, do podcast do Viajaria na segunda-feira sobre carta, no qual a gente conversa com o Judson é... É assistir, assistir algumas coisas, como esse episódio do Quebrando o Tabu, é assistir a série Explicando, do Netflix, que trata das diferenças de renda entre pessoas negras e pessoas brancas nos Estados Unidos, é algo que é bem chocante. Procurar filmes que tratem disso, especialmente em algumas sociedades cujo preconceito era ainda mais arraigado, como na África do Sul e no Apartheid. E aí eu recomendo muito assistir o filme Invictus, é, que não trata exatamente do apartheid, mas trata da volta do Mandela E especialmente da Copa do Mundo de Rugby Como aquilo foi uma tentativa de unificar o país De trazer uma democracia racial de fato, enfim E sugerir autores negros Acho que é importante a gente sugerir autores negros Como o próprio Milton Santos, a verdade é essa Então eu hoje vou sugerir o Adão Ventura Ele é poeta e prosador é, Nasceu em... Cerro, Minas Gerais, 1946 E é poeta Ele viveu em péssimas condições Mudou para Belo Horizonte em busca de vida melhor E se graduou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais Eu vou publicar no Instagram da Meia Hora do Moro No Instagram do João R. Moro Que é o meu Um pouco da obra dele Acho que é importante a gente conhecer E também sugeri um outro podcast Que é o Escurecendo a Questão É um podcast Que trata muito Dessas, dessas violações né, contra negros, enfim. Eu acho que é importante a gente estar tá falando bastante disso para poder, poder melhorar, para poder todo mundo aprender muito mais sobre o assunto. E eu acho que é isso, pessoal. Meia Hora do Moro vai ficando por aqui. É, o, as vinhetas são por Thiago Matos. O projeto gráfico da Meia Hora do Moro é de Fabiana Katz. A locução e produção é de João Moro e vamos ficando por aqui, tá certo? Um grande abraço a todos e em língua Hausa, que é uma das mais importantes línguas africanas. Hausa, me desculpe, Hausa, vou até checar aqui. Hausa, uma das mais importantes línguas africanas, falada por mais de 50 milhões de pessoas no Benin, Burkina Faso, Camarões, Gana, Níger, Nigéria, Sudão e Togo. Então, vai ficar meu tchau de hoje que é Barkadai.